0: Du lytter til Lab. med mig, Kasper Svendt. Og på denne torsdag aften, der har jeg fornøjelsen af at præsentere dig for to danske fritidspodcasts. Her programmet, som giver dig nye stemmer, fortællinger og holdninger. De første af dem kommer i aften fra samtalepodcasten Snak, som udgøres af de to psykologer Anam og Thea, der i aften kigger på den ofte ærgerlige situation, når to mennesker går fra hinanden
1: den næste breakup type det er at det løber ud i sandet. Det sker hvis man går fra, fra hinanden. Gror fra som planter. To blomster der vokser
2: ind i to forskellige haver. Sidste gang var det Animal Planet og nu er det sådan National nu er det den botaniske Have. <laughs> ja.
0: Og imens første time af aftenens program kommer til at stå på en snak omkring kærestebrud, så kommer vi ind i hyggehjørnet i aftenens anden time, når Kristina Skrøder til ind til status på det globale computerspilsmarkedet i et afsnit af hørsbilledet.
2: Tror I, at det er fordi, der mangler moduler, eller tror I, det er pr uh, Altså, ja... Jeg, jeg, jeg har svært ved
0: at se PR ja. i at holde et, en vare fra markedet så lang tid. Ja. De første 55 minutter af aftens program, dem skal vi tilbringe i selskab med to unge kvinder, der både har plads til venskabeligt fjold og gennemtænkte råd, for vi skal nemlig høre et afsnit fra podcasten Snak. I den, der taler Anam Namdrapur og Tia, even Ulstrup omkring diverse emner, som der ofte ellers er svære at snakke om. I aften der skal du høre afsnit 5 fra deres hånd, og det handler om kærestebrød, både før, under og efter. Det er en proces, der giver anledning til et par lette underholdende anekdoter og lidt mere alvorlige neddyk i egne erfaringer samt teoretiske tekster omkring emnet. På den måde så lykkes det endnu en gang for Thea og Anam, at det ikke er et sårbart emne med lige dele godt humør og en forståelse for seriøsiteten i det. Den kombination gør, at jeg føler mig både underholdt, forstået og informeret omkring en af de situationer, vi desværre nok alle sammen bliver påvirket af i løbet af vores liv. Hør med her og se om ikke også du både finder plads til krigen efter tænksomhed og egne minder. Du får i hvert fald chancen i aftens første fritidspodcast.
1: Velkommen tilbage til endnu et afsnit af snakker om. Tak skal du have, Nusen.
2: <laughs> vi skal snakke om et, et spændende, men også lidt hårdt emne i dag, synes jeg. Ja, et lidt seriøst emne. Ja. Noget, som vi nok alle sammen kommer ud for.
1: Ja, det gør vi nok nærmest alle sammen. Ja,
2: det, det tror jeg, alle kommer til at opleve. Sig, en, hvad det er. Sig, hvad det er. To gange eller flere gange. Ja. Vi skal snakke om breakups. Vi skal snakke om breakups. Mm-hmm. Eller det at slå op. Ja. Yeah. Yeah. Vi har som altid fundet øh, ordbogen fra. Hold op med at være kæreste med en bestemt person. Det er simpelthen det, det betyder. At slå op. Eller at gå igennem et breakup. Meget simpelt, egentlig. Oh, det er nok også sådan, som man selv vil have forklaret det. <laughs> yeah, ja, det er det yeah. nok. Godt. Vi startede ud med på vores Instagram at lave sådan en lille quiz. Eller i hvert fald nogle spørgsmål til jer lyttere. Mm. Øhm, som mig har været rigtig behjælpelige med at få svaret på. Mm. Og helt overordnet, så prøvede vi sådan, ligesom at høre lidt ind til, om man har prøvet at slå op med nogen, eller om man har prøvet at blive slået op med. Og noget af det, som vi sådan stussede lidt over, det var i hvert fald det her spørgsmål med, om man kan være venner efter et breakup. Ja. Der var vi overraskede over, at det var egentlig meget sådan 50-50 for del.
1: Ja, det skiller vandene lidt. Mm. Det er sådan, halvdelen er sådan ja, man kan sagtens være vinder mm-hmm. og den anden halvdel er sådan,
2: nej, det kan man nok ikke rigtigt. Mm-hmm. Og der var egentlig ikke sådan en rigtig kønsforskel i, om det kun var mænd, der sagde ja, eller kvinder, der sagde nej, eller hvad det var. Det var egentlig ret sådan lige det for det. Mm-hmm.
1: Ja, så fandt vi også ud af, at øh, I synes, at det er vigtigt at få en grund, når man øh, når man slår op. Mm-hmm. Der var hele 92 procent, der sagde, ja, det er vigtigt at få en grund, når man slår op. Og hvorfor
2: tror vi, det er vigtigt til
1: Altså, jeg, jeg er uenig. Jeg synes jo, det er rigtig, rigtig vigtigt at få en grund, når man bliver gået fra, eller når man går fra nogen. Og det er jo vigtigt, fordi ellers så er det helt vildt meningsløst. Mm. Altså, og som mennesker har vi jo virkelig tendens til at lede efter mening. Så hvis man gør noget meningsløst, så er det virkelig kaotisk. Ja. Så jeg synes, det giver god mening. I virkeligheden kom det lidt bag på mig, at der var 8 procent, der ikke synes, man behøves Nej. at komme med en god grund. Jeg ville sgu blive lidt pist, hvis ikke jeg fik en god grund.
2: Ja, men man kan jo også sige, at der er også nogen, der er lidt tilhænger af det her med, hvad man ikke ved, har man ikke ondt af. Kan det være derfor, at man måske tænker, ej, så vil jeg heller bare ikke vide det. Så, så jeg tænker sådan, kan det være sådan noget, de 8% har, har tænkt på? Ja, jeg Forestil ikke mig det i hvert fald. Nej, ja. jeg tror i hvert fald, det er vigtigt for en soveproces, at man ved, hvad er det egentlig lige, man har med at gøre, hvad er det egentlig, der rammer en. Ja, øhm og ja, så havde vi også et spørgsmål om, hvem der er mest tilbøjelig til at slå op i et parforhold. Mm. Og der svarer I overvejende, at det er kvinder, I tror, der slår op i et parforhold, Hele 67 procent. Øhm, og det, det er jo lidt interessant, for vi har jo fundet noget andet. Vi har fundet frem til, at kvinder er mest tilbøjelige til at slutte et ægteskab. Mm. Mm. Så altså, mænd er mere tilbøjelige til at slutte et ikke-ægteskabligt forhold. Ja. Så hvorfor tror vi det? Det kunne være sådan noget med, at når kvinde ligesom har indgået et forhold, man har ligesom sagt ja til hinanden en gang før, mm. så tror jeg, at kvinder godt kan være mere tilbøjelige til at bare tænke, det her, det gider jeg bare ikke mere. Slut. Adios. Ja. Amigos. Ud med dig. Hvor en mænd er lidt mere sådan, man er lidt mere på duberne som kvinden i et parforhold, hvor man ikke har fået ring på endnu. Mm. Det, jeg tror, det har noget med det at gøre. Det, det være. må være et eller andet der. Ja, det kan godt være. Ja. Men lad os øh, komme lidt dybere ned i dagens tema. Vi
1: skal snakke om forskellige stadier i forhold til det her med at slå op. Ja. Og vi to vi er jo blevet enige om, så hvis vi går igennem, hvad, 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 for nogle, hvad for en proces kommer man igennem, hvad for nogle stadier er der, så er vi nået frem til, at der er fire. Mm. Der er en eller anden før-overvejelsesfase, og så er der en aktiv overvejelsesfase i forhold til, skal man blive sammen, skal man gå fra hinanden, så er der en handling, altså selve breakup'et og så er der et efterskælv mm. hvor det enten går fint, eller at man ender i hjertesorg. Yeah. Og det er, er de fire faser, som vi øh, har tænkt os at kravle igennem i dag.
2: Ja, yeah, og det var egentlig, jeg synes egentlig lige, lytterne skal vide, det var faktisk dig, der har fundet på de her faser her. Ikke? Jo, det du, er... du, du har psykolog tilhjelmestrup. Du har simpelthen været inde og øh, at prøve at analysere dig frem til de her navne her. Det synes jeg også kan du yeah. til dig til. Nå, men tak skal du have. Ja. Vi prøver også lidt at undersøge, hvilke tegn, vi tænker, der er, inden man slår op. Mm. Hvis der altså er nogen. Det, jo ikke, det blev vi også enige om. Der ja. kan også være forhold, hvor man går fra hinanden, uden at der faktisk er nogle deciderede tegn, man kan gå og holde øje med. Ja. Men, men kort sagt, så, så snakkede vi lidt om det her med, at man undgår lidt skænderierne. Ja. Det er lidt ligesom, at man ikke gider at investere i og, og skændes om, om ting og sager for at Nå til enighed, men også bare, man gider ikke rigtig bruge energien på
1: det. Jamen, man orker simpelthen ikke at invi- investere sig i det længere, altså Nej. fordi man måske er blevet lidt træt af den anden person. Så hvorfor overhovedet gå ind i skænderiet? Ja. Altså.
2: Man gør det bare ikke. Man
1: orker det bare ikke.
2: Og noget, man heller ikke orker, det er sexlivet. Ja. Øhm, det kan i hvert fald være et af tegnene på, at...
1: Uh, at der at er et eller andet, der er ikke helt lidt. okay. Ja. ja.
2: Øhm, og et, et tredje tegn var også det her med, at man kunne begynde at føle sig sådan lidt irriteret. Fresstøt sådan. Åh, hvor irriterende, eller. Åh, hvor hun også bare. Grim. <laughs> <laughs> De skulle også have lidt. Nej, men det, det sker jo. Ja. Det kan jo ske. Ja. Øhm, og man bliver bare mere og mere irriteret på hinanden og går måske og vræser lidt. Ja. Øhm, man har måske heller ikke altså, lyst til det der kram eller den der nærhed, fordi man netop
1: bliver lidt frastødt, ja. Fordi kemien bare ikke er der længere. Mm-hmm. Altså. Øhm, der er også det her med, at man begynder måske at eksperimentere med nogle nye, nogle nye udtryk. Nogle nye, noget nyt udseende, men der skal nye ske frisurer. noget andet. Ja. <laughs> ja. Ned til frisøgerning og ny garderobe, og sådan hele ens, øh, hele ens udseende skal ligesom genoverveje ja. sin udtryksform. Ikke? Øhm, den er også, øh, det kan i hvert fald også godt være et tegn på, at der er noget under opsejling. Ikke?
2: Ja, man plejer jo også at se, hvis en kvinde kutter sit, altså sit hår. eller Klipper sit hår. Ja, mm. <laughs> klipper sit hår, eller, eller farver det, så ved du, du døren. <laughs> det, det var bare sådan et tegn ja, okay. Men øh, ja, vi, vi snakker også om At der er den manglende indsats I forholdet mm. Man gør så måske ikke så meget umage, Man gider ikke til at på man, <laughs> man går i Joggingtøj Man gider ikke at tage på dates Nej, det,
1: det der med så... at gå ud og spise Og hygge og Gøre noget særligt, der ligesom værner om forholdet Det begynder også at forsvinde lidt
2: Ja, man spørger måske Heller ikke så meget ind til hinandens dage Nej, hvordan har her en dag været? Det sådan lidt den der forelskudsesfase. Ja. Fortæl mig Sig alt. noget mere. Ja, Ej, hvor er det gider spændende, man ikke.
1: hvad du fik til frokost. <laughs> igen. Ja. <laughs> ja. Ja. Meget af det her resulterer jo nok i, at man bruger mindre tid sammen. Mm. Man har brug for at være sammen med nogle andre, og når man er sammen, så, jamen, så er man jo bare ikke lige så investeret. Mm. Mm. Man kan sige, at mange af de her tegn, som nogle gange er til stede de kan måske godt betegnes lidt som at være en del af den her før-overvejelsesfase for det er ikke sikkert man aktivt er begyndt at tænke over skal det være os to det er ligesom i hvert fald i nogle parforhold bare noget der lidt sker og som kan være forløber for at man så tænker okay vi er lige nødt til at finde ud af er det sådan her vi gerne vil have det skal være er det det her parforhold vi egentlig gerne vil have som så gør at man fører videre ind til
2: den her aktive overvejelse skal det være os og er det ikke også der, hvor populærpsykologien også bare sådan snakker om, lav fordele, ulemper, lav en liste. Jo. Hvad kan du godt lide? Hvad er det gode? Hvad er det dårlige? Altså, det er sådan
1: virkelig kliché Ja, og samtidig giver det jo egentlig også meget god mening, fordi inden man begynder at sige det højt, altså der er jo nok også en periode, hvor det er meget inde i en selv. Mm. Og, og når vi har tendens til at blive op i vores eget hoved, så er det ikke altid super godt, Nej. fordi vi kender godt vores egne meninger. Så ja. det der med at få det ned på en liste, gør faktisk, at vi har mulighed for at se det fra en lidt anden vinkel, fordi man mm. lige får det eksternaliseret, får det ned på papir,
2: kigget, får det væk fra sig selv. Man plejer også at sige, når det kommer ud på skrift, giver det også overblik bare generelt. Ikke?
1: Lige præcis. Ja. ja, der kommer lidt ro i tankerne. Man kan jo ikke skrive lige så hurtigt, som man kan tænke. Så mm. man tvinger sig selv til at komme ned i tempo. Når man så øh, er i denne her aktive overvejelsesfase, og når frem til... Det gør vi i hvert fald i dag. Ja. Det skal ikke være os. Man har talt med veninderne, man har snakket måske med sine forældre, man har lavet fordele og ulemper, mm. og man er nået frem til, jamen det her, det, det skal ikke blive ved. Mm. Og Så.
2: måske er der faktisk også sket nogle ting, der gør, at det ikke skal blive ved. For vi kiggede også lidt på breakup-typerne. Lige præcis. Øhm, og den første type, vi stødte på, det var ligesom det her svigt, mm. svigt død. Det er der, hvor vi har oplevet et eller andet. Som simpelthen har været så utilgiveligt, at man kan bare ikke fortsætte. Og det det er der, hvor man tænker, at der er ikke noget at gøre. Nej. Og nu snakkede vi om utroskab sidste gang. Det kunne jo i hvert fald godt være i de eksemplerne, hvor man tænker, det kan jeg bare ikke tilgive. Jo, og det er jo her, hvor der er nogle psykologer, der siger, at det er et clean cut. Der er ikke noget, der er ikke en mellemting med, at man prøver at finde ud af, at det er et clean cut. Over and out.
1: I skal ikke være venner, I behøver ikke kommunikere om det, det er bare... Slut. Yeah. Hvis man føler, at man er blevet svigtet så voldsomt, så er der i hvert fald nogle psykologer, der siger, så er det et clean cut, der skal til. Yeah. Og så er det også lige det der med, at, at man skal være opmærksom på, at man ikke selv kommer til at tage skylden for den anden persons handlinger, for man er ikke... Man kan ikke gå ud og bede en anden person om at gøre noget utilgiveligt. Det kan godt være, der skal to til en tango, men i sidste ende, så er man ikke den, der fører hånden i utroskab,
2: eller... Nej, Hvad men det, det kan det ikke også bare mere være sådan lidt tankebaseret, at man sådan tænker, ej, måske er det også fordi, jeg tog lidt på her på det sidste, mm. eller måske var jeg jo også sådan lidt, og åh, man, man... Jeg
1: kan jo også være lidt irriterende. Jeg havde også fået stresset på arbejdet, og, og selvfølgelig er der nogle ting, der spiller ind, men i sidste ende, så skal man bare virkelig være opmærksom på, at man ikke kommer til at give sig selv skylden. Yes. Fordi ja. der er jo rigtig mange måder at håndtere, at parforholdet ikke
2: går glimrende. Det var den ene breakup-type. Mm så er der det her med som et løn fra en skyfri himmel. Man har bare ikke set det komme. Man har måske lige dagen før snakket om at tage ud rejse, man har planlagt nogle ting, og så sker det her bare. Det er bare et tillidsbrud.
1: Ja, det er det virkelig. Og det kan være sådan en af de ting, der er særligt ødelæggende, og virkelig tilindetgørende i i forhold til at netop er følelsesvigtet, når man ikke har set den komme, fordi at at øh, man på ingen måde forberedt, og man har ikke været i tvivlsfasen, man har ikke været i nogen som helst forløbende faser. Mm-hmm. Øhm, og, øh, og der skal man tage sig den ekstra tid, det tager, yeah. og man må ikke være for hård mod sig selv, mm-hmm. fordi at der er også flere psykologer, der siger, og det tænker jeg også, at vi er enige i, at så er der jo en langt større chokfase, yes. og det tager bare tid at komme over. Yeah. Øhm, men selvfølgelig skal man have øje på, at man ikke sidder fast, selvom at man... Selvom det kommer som en chok.
2: Ja, og chokfasen kommer vi faktisk så lidt ind på senere. Det gør vi.
1: Ja. Så er der den dejlige version, ja. ikke den dejlige breakup-type. Den, den gensidige type, ja. hvor man er enige om, prøv at høre, vi har det. Super nice, jeg kan skide godt lide dig, men vi skal jo ikke være kærester. Vi er måske bare mere venner nu. Enten vi er mere venner, eller vi vil bare noget forskelligt i vores liv. Du vil gerne til New York, jeg vil gerne til Sverige. Øhm, og, og det skal vi bare ikke som kærester Fordi at jeg har ikke lyst til et langdistanceforhold Det er du heller ikke Det betyder ikke, at vi ikke elsker hinanden Så lidt pragmatisk
2: Ja, altså hvis man fandt en kæreste Der bare sådan tænkte, at jeg er en Randers type Jeg bliver bare i Randers så, så bliver vi ret hurtigt enige om At det skal vi ikke behøver. Så, så bliver vi pludselig enige om ja. det ikke være også. Men gensidigheden altså, det, det sker sgu ikke særlig tit til jer ja. Har, du, det har sen- du haft
1: et gensidigt breakup?
2: Nej, Nej. Det har jeg ikke jeg havde nok ønsket mig det, men ja. jeg fik nok ikke overbevist over bevist den
1: anden. Prøv nok.
2: så ja, så det var dig der var den aktive ja. beslutningstager. Ja. Men ja, jeg tror jeg tror ikke det er den der sådan fylder allermest Nej. i, uh, i break up typerne. Nej, ja, det er det
1: desværre nok ikke. Så vil man i hvert fald ikke, så vil der heller ikke være nogen grund til at snakke om break ups i dag
2: vel? hvis det bare var uproblematisk. Og det er det jo bare ikke særligt tit. der er lavet så mange Hollywood film ja. og sådan noget med om, om break ups om ulykkelig kærlighed. Ja. Men Nå. en anden form for breakup, det er ghosted. Ja, det jo lidt det var et nyt ord for mig faktisk, var Det hvis jeg er ærlig indrømme. Jeg
1: tror, at, altså, jeg lærte, jeg lærte ordet at kende, da Kristoffer skrev en sang om det. Og mig til jer,
2: jeg lærte lært dig også begrebet. Ja, man kom, kom, kom ikke først? Nej, Kristoffer kom ikke først. Han har kom først. Han har kom først. Ja. Men, men det at blive ghosted, det er at afslutte et øh, romantisk forhold, uden sådan rigtigt at sige det. Bare bryde kommunikationen. Mm. Ingen forklaring. Bare væk. Man smutte. Så er man ude. Og det er jo også noget af det, vi har talt om øh, i forhold til Tinder. Det er måske også lidt der, man kommer til at ghoste. I datinglivet i hvert fald. Ja. Det kender de fleste til, at whoops, ja. så var han væk.
1: Så stoppede han med at svare.
2: Nyt nummer. Flyttede til Randers. Slættede. Øh, liked. Kon- ma- matchet. Matchet er væk. Matchet er væk. Og, og lige pludselig så er der bare ikke rigtig noget. Ja. Der er bare stille. Der er bare tavshed. Det er
1: underligt. Altså, det er lidt en underlig måde at gøre det på. Ikke? Det er sådan lidt kujonagtigt. Jeg ved godt, der er masser, at gøre det. Og man er sikkert gode grunde, og man overgår ikke
2: konfrontationen. Men man er lidt en pussy. Ja, det synes jeg skulle, Fordi det, det her, det er bare ikke i orden. Og jeg nogen med sådan uden en forklaring. Og det, er, det, det efterlader bare en med et spørgsmål. Og det hvorfor? Det. det er unødigt. Og det er jo lige præcis ja.
1: også, det vores mini-studie, ikke? der er der bare 96 procent, der siger, at det er vigtigt at give at få en grund. ja Og ellers så har vi jo også lidt desværre tendens til at fylde, altså fill out the blinks. Hvis du ikke fortæller mig det, så finder jeg 10 forskellige årsager selv til, hvorfor ja. du ikke vil se mig længere, og ni det... af dem har noget med mig selv at gøre.
2: Ja, og det er der, hvor jeg synes, det bliver sådan lidt der bliver energien brugt lidt forkert, ikke? Altså ja. det... energien skal bruges på noget andet. Ja fordi det er hårdt at miste, og det er også ja. hårdt at blive slået op med, det er også hårdt at slå op, ja. så der er jo rigtig mange andre ting, man kunne bruge sin energi på, end at gå og skulle fill out the blanks. Ja. Så, øh, så det er vigtigt at give en grund, det er ja. det i hvert fald for, for mange, tror jeg.
1: Det er det, det synes ja. jeg bare, vi skal blive enige om lige nu. Giv en grund, ja. hvis du går fra
2: nogen. Ja. Hvis der ikke er nogen, find på en. Ej,
1: ej. Jo. Der, der må jo!
2: Der må jo være en grund. Altså, ja. der må være en grund til, at man går fra hinanden, om det sår for fordi følelserne ikke er der. Ja. Jeg tror mere, det handler om, at folk ikke tør, eller ja. ikke gider at bruge energien på det, øh, energien på at sige det. Bare nogle små kyllinger. Ja. Hvorfor er det, jeg sådan, tænker, det er oftest det er mænd, der ghoster? Ej, hvorfor har vi ikke en statistik på det? Det må vi det, lige Det må vi vende tilbage med. Ja, ja. Men, men noget af det sjove, som du fandt frem til, det var ja. jo faktisk, at, at der var en i 1600-tallet, en, en, en ghoster, Don Juan. Don Juan. Ham har man hørt om før. Det i er sådan, men, og noget, Man
1: siger jo også tit, fuck en Don Juan. Altså, ja. det er sådan verdensmester. Han kom, han så, han sejrede, han skrev. Og der har jo været i alle de her 1600-tallets i litteraturen, der var der jo en Don Juan, han som kom, forførte damerne, og så forsvandt han uden forklaring. Ja. Så det har altid været et fænomen. Ja. Vi har altid kendt den Nu kalder vi dem uh, player. Man er en
2: fuckboy. Jeg, jeg er stadig vild med, at Tessa, hun har skulle læse litteratur for 1600-tallet. <laughs>
1: Det tror jeg sgu ikke, du skal regne. Det tror jeg.
2: Hun, hun refererer til Don Juan. Ja.
0: <laughs> du lytter til Radio 4. Du er skruet ind på programmet Talents Lab, hvor jeg, Kasper Svens i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcasts. Her først er det fra samtalepodcasten Snak, i den, der taler Nam Namdrapur, og til Even Ulstrup omkring emnet Kærestebrod, og det afsnit, det vender vi tilbage til her.
2: Så er der det her, det næste. Den tager du. Den næste
1: breakup-type, det er, at det løber ud i serien. Det sker, hvis man gror fra hinanden. Æh, Hvor, som planter to blomster, der vokser ind i to forskellige haver.
2: Ej, stop. Sidste gang var det Animal Planet, og nu er det sådan... Nu er det, botaniske have. Ej, det man, det, have. Det, altså, det
1: kan jeg da i hvert fald også godt genkende. Interessen forsvinder stille og roligt. Det er ikke, det, der er ikke nogen, der har gjort noget forkert. Det er ikke, fordi man ikke holder i hinanden, men, men det er bare som om, det forsvinder lidt mellem hænderne på en. Øhm, og det må man så må man bare acceptere, at jamen, så er det tid til at lukke ned for den. Der er ikke så meget mere at sige om det, tror jeg. Mm-hmm.
2: Pausen. Den er jeg ikke fan af. Nej. Det, det er mere den der med, sådan, er man sammen? Er man ikke sammen? Hvorfor mm. er vi ikke sammen? Hvorfor vil man have en pause? Jeg tror, at der ligger mange ting til grund for, at man vælger at tage en pause. Jeg tror, der er noget egoisme, der spiller ind. Jeg tror, der er noget kontrol. Og så tror jeg også, der er rigtig meget bangehed, var jeg vil at sige. Mm. Man er bange for at miste. Mm. Man er bange for at, øh, at ikke have den anden mere. Hvad nu, hvis den anden går ud og sammen med andre? Den, den er tryghed. Lige, ja, man vil gerne lige have en snor i hinanden. Ja. Og samtidig så vil man bare ikke investere nok i det. Nej. Eller i hvert fald ikke tage ansvar. Mm. Jeg synes, du læste et eller andet om en, øh, en seksolog, der sagde, at enten så, så bliver man i det. Og yeah. kæmper. Og tager ansvar for sine handlinger. Og tager ansvar for det, man synes er rigtig svært. Eller også så slår man op. Der er nothing ja. in between. Det, er, det bliver kæmpe, eller afslut. Ja. At tage den der midt imellem,
1: det er lidt at, at stikke af for realiteterne. Mm. Der er sikkert rigtig mange, der har god grunde til at gøre det, men i min optik, så er det altså også sådan lidt, okay, men hvis det ikke fungerer, så må du enten investere dig selv i det, og få mm. det til det, eller så må du slutte det. Den der mellemvej, det kan altså nogle gange
2: godt ende med at blive psykisk tær for den pausen bliver gjort imod i hvert fald. Øhm, men jeg tror også, der er meget taktisk i det her med en pause. Jeg tror også, der er den her, eller håbet om, at sådan, ej, så kommer han til at savne mig lidt, eller så savner hun mig, så mangler hun mig. Fordi man kommer lidt på afstand, mm-hmm. og man håber lidt, at de gamle sådan følelser kan bluse op. Uff, der kom en besked, og, ej, og, man, og man krammer igen, og man sådan tager ikke de der helt små ting for givet på samme måde, måske mm-hmm. i hverdagen. Det kan jo godt være, at der er sådan en lille forhåbningsting i, at ja. skal vi holde en pause, kan du? Kom til at savne mig lidt mere igen. Ja, eller man håber måske, at man selv
1: kommer til at savne. Hvis, hvis det er mig, der tager en pause, så kan det jo også være i håbet om at finde ud af, hvordan
2: jeg egentlig har det mm. over for den anden. Men som du selv siger, så bliver det jo igen lidt egoistisk. Måske, jeg ved heller ikke, om det er sådan noget, der mere var i teenageparforhold eller...
1: Den er der stadig. Ja, jeg
2: kender mange flere, ja. som har
1: været udsat for det, som har været nødsaget til det. Og som sagt, kan der jo være gode grunde, Øhm, ja, jeg kender virkelig ikke mange for hvem det har øhm, hjulpet ja, eller for hvem det er blevet gjort sådan på en måde, hvor man tænker nå, det var flot holdt en pause hvor var I, altså sådan der har, på en eller anden måde ender der med at være en, der bliver såret rigtig, rigtig meget
2: ja. jeg tror du går det, det på jeg på meget jeg på en kompromis, enighed. eller hvad Måske ja, eller,
1: eller som jo på en eller anden måde ikke får at sige, ja. fordi det er sådan men, du vil gerne holde en pause, det vil jeg ikke så nu står jeg bare her og venter på dig før mm. du finder ud af, hvad du vil så for man, man kan ikke rigtig sætte sig
2: imod. Ja, Nej, ja, man kan Jo, så kan du sige, du hvis du gerne vil sammen. have en
1: pause, så vil jeg ikke være kærester. Det er nok
2: de færreste, der står der, for man bliver jo enormt såret.
1: Det gør man, og man går i forsvarsposition, man går i chok. Altså, der, sker jo, der kommer så mange følelser
2: op, når en person man bliver man sig Præcis. Et eksempel på et tidspunkt, hvor jeg tænker, det kunne give mening, mm. det er jo måske, hvis man har en afhængighed. Hvis man, ja... Altså en kroniker, ja, ja, tager stoffer eller eller andet, misbrug, og så er man i Ja, så når man er i behandling, kan det jo godt give mening for den anden part, og ligesom siger, ja, vi holder en pause, indtil du ligesom er ude af dit misbrug. Det er jo også fordi, man er sammen med misbruget, og ikke kun
1: personen, så hvis misbruget forsvinder, mm. så kan man være sammen med personen igen.
2: Ja. Yeah.
1: Det har forskellige konsekvenser afhængig af, hvordan et breakup sker. Og øhm, i, i en del tilfælde, der ender det jo i kærestesorg.
2: Mm.
1: Og kærestesorg kan gøre rigtig ondt. Mega nuller. Mega nullernælder.
2: Yeah.
1: Der er nogen, der siger, at det er det værste, man kan opleve, uden at der er nogen, der dør. Yeah. Og øhm, vi er nok mange, der har oplevet det. Og jeg tror godt, at jeg kan genkende følelsen af, at det er tæt på, at der er nogen, der dør.
2: Yeah.
1: Øhm, og vi har forskellige måder at reagere på, alle sammen, og på forskellige tidspunkter. Og det er også som, at man går igennem nogle forskellige stadier.
2: Mm. når man, man ligesom... starter måske også lidt forskellige steder.
1: Det gør man helt sikkert, altså... fordi man netop reagerer forskelligt. Yes. Man har jo hørt, tænker jeg bare i sin egen kreds, der er dem, som bare hårdt drukker videre, så er der dem, man ikke ser i tre måneder, fordi de ligger under dyn. Altså, man har virkelig forskellige mm. sådan,
2: måder at håndtere det på, og det er helt okay. Ja, og det vil være super unaturligt, hvis man ikke gjorde et eller andet, der er altså gjorde et eller andet godt for en selv på en eller anden måde. Man mm. reagerer jo på den måde, man tænker, på den her måde, får jeg det bedre. Inden for psykologien er der en lang tradition for at beskrive
1: denne her sorg. Mm. Øhm, den er primært beskrevet i forbindelse med dødsfald, men de teorier, der beskæftiger sig med sorg og dødsfald, har rigtig meget til fælles med, hvordan man ligesom beskriver en svær hjertesorg. Mm. Øhm, og øh, der er flere teoretikere, som... som Ja, som sagt, som beskæftiger sig med sorg, og nogle af dem, som er meget udbredte og meget kendte, det er psyko- øh, Psykoanalysens fader, Sigmund Freud, og så er det øh, Borleby og Kulberg, som alle sammen har beskæftiget sig rigtig meget ved reaktionerne efter tab. Mm. Øhm, for Freud, der handlede det rigtig meget om ligesom, at løsrive sig fra det, man har mistet, og så kunne genoptage ens tidligere værre måde, ligesom komme tilbage til en eller anden form for normal.
2: Mm. Øhm, men også ligesom man løsrive sig for selve tilknytningen, man har haft til den person. Ja. Øhm, yeah.
1: Lige præcis. Og, og han siger at til at starte med, så benægter man, at det overhovedet er sket. Det tror jeg også, man, man næsten kan genkende, når man bliver gået fra. Ikke? Mm. Hvad var det egentlig, han sagde? Mener han det Har jeg forstået det rigtigt? Altså sådan ja. hele den der tvivlsproces, hvad der egentlig er sket? Og så efterfølgende, så kommer der denne her gradvise smertefulde tilpasning. Ja, den tilbage. Det den her forståelse af, at jeg har mistet. Mm. og så til sidst så reinvesterer man i forhold til sit liv og til at se nogle nye mennesker og kommer ovenpå
2: igen det er, det er sådan en meget lidt, simpel måde jamen, også lidt sådan man siger lidt kommer til at erstatte den tilknytning man har haft til den anden person ja. det kan være at man begynder at lave gå til en eller anden form for sport ja. altså der er noget der skal udfylde det hul eller tomrum man, man oplever ved at have mistet ja. Øhm, ja og det kan være til andre mennesker eller ting eller ja. dyr dyr der er rigtig mange, der dyr. Ja, når det er i søvn. Jeg skal have en hundevalg,
1: hvis jeg bliver single igen. Det skal jeg. <laughs> yeah. øhm, og så er der så Borgelby og Kulberg. Deres øhm, sovfaser minder lidt mere om hinanden. Ja. De har ligesom begge to øh, en beskrivelse af, at øh, det handler om en form for adskillelse af, at man har været tæt på en. Mm. Derfor tænker jeg også, at det kan sammenlignes med et kæresteforhold. Øh, fordi ja, det handler jo også om, at man mister en relation. Der er en relation, der dør, mm. og derfor kan det føles så overvældende. Og det, de beskriver, det er det første, man oplever, det er den her form for det er chok. Mm. Men øh, det er et uventet ikke. tab. Ja, ja. Altså, sådan, det, det giver ikke mening. Man øh, føler, man lever i en osteklokke. Man, man bliver f- altså, følelses tom. Man bliver øh, emotionsløs. Man... Øh, jeg har rigtig svært ved ligesom, at navigere i hele sit følelsesliv, og rigtig mange beskriver den her helt følelsesflade tilstand, hvor man bare ikke føler noget. Yeah. Jeg er ikke glad, jeg er ikke vred, jeg er ikke ked af det, jeg, jeg er, er ikke ingenting. sulten, jeg er tom. Yeah. Og det er faktisk vildt ubehageligt, mm. og kan jo også godt smitte af på hele ens eksistensgrundlag. Altså, har du prøvet det? Ja, yeah. yeah. det har jeg. Virkelig jeg mærke det på. Dig. Ja. <laughs> ja. Ja. Og, men det er virkelig noget, der smitter. Altså, det kan jo næsten give en identitetskrise. Ja. Og særligt hvis man har været sammen længe og har set sig selv så meget som en tosomhed. Hvem er man så uden den anden?
2: Mm.
1: Og hvem skal man blive til? Så altså, ja. altså, den der chokfase, tror jeg, den er, den er
2: virkelig svær at navigere i. Jeg skulle lige til at sige, at jeg tror virkelig, at den er svær at være i, netop fordi man sådan svinger, og man måske også bebrejder sig selv, for burde jeg ikke være mere ked af det lige nu, mm. eller omvendt? Altså, jeg er alt for ked af det, jeg burde komme over, og jeg tror, der er meget den der, burde noget andet, end det, jeg lige er. Yeah. Øhm, men, men også fordi, man netop ikke kan navigere i chokket. Altså, yeah. det, det er jo den mekanisme, som man ikke rigtig bare lige ens hjerne forstår det faktisk ikke. Mm-hmm. Så, så det er den første fase.
1: Ja. Yeah. Og den har de lidt begge to til fælles, mm. borgbyer og Kuldberg. Ikke? Øhm, og så er der så fase 2. Øhm, der, der, der er lidt forskel. Borgbyer meget sådan, at man har et ønske om genforening. Mm. Øhm, man vil gerne, man prøver at, at finde tilbage. Man vil gerne have personen igen. Man drømmer om personen, ser personen alle mulige steder. Den, den kender jeg i hvert fald også mm. selv. Øhm, og, så, og så kan den ligesom lede over i, at man bliver rigtig vred.
2: Ja at man er blevet efterladt Ja, og det er der, hvor de minder lidt om hinanden ja. Fordi der, er, der snakker sådan lidt om At man bliver følelsesoversvømmet Ja øhm, Og man ikke rigtig kan styre sine følelser Og man spontant godt kan blive rigtig ked af det Og rigtig vred Og Præcis. måske også rigtig glad Fordi man lige pludselig også kan blive lidt lettet Men det er i hvert fald en switch mellem de her følelser Og det, det er
1: virkelig en, en rutsjebane Fordi man begynder at reagere på det her tab mm. på, på, en ander, på en anderledes måde ikke? Øhm, Og og ja, som du selv siger, bryde ud i gråd, eller blive vred over, hvad fanden bilder du der ind? Hvorfor byder du mig det her? Mm. Øh, og det kan, det kan jo både være i forhold til, til dødsfald og i forhold til at blive gået fra. Ikke? Fordi, hvad fanden? Nu skal jeg bare stå her uden dig. Ja. Det kunne du godt lige have sagt. Følelsen, ja. ikke? Ja. Øhm, og når man så har, har været i den, så går man ligesom videre. Øhm, til bearbejdningsfasen? Ja, ja bearbejdningsfasen hos Kulberg eller DIS-organisation hos Borgelby. Som er det her med at forstå at personen kommer ikke tilbage. Præcis. Ja. Og nu skal jeg til at finde en ny måde at føre mit liv på. Det Point også of no at... return? Ja, måske lidt faktisk. Ja. Det går op for en, okay, det er... jeg, har... jeg har mistet, det gør ondt, og nu skal jeg finde ud af, hvad betyder det her for mig, hvilke konsekvenser har det for min fremtid, hvordan
2: skal jeg finde mening i det her, og hvad skal jeg gøre? Men, men nok også, fordi man kommer til at få nogle nye måder at tænke og handle på, bare generelt. Mm. Altså, fordi man enten bliver mere selvstændig, eller man skal i hvert fald tage nogle valg selv. Ja. Men ikke en tosomhed på samme måde. Nej. Øhm, så, så man tænker anderledes. Tænker nyt. Ja. Nyt, nyt, nyt. nyt. Man,
1: man bliver i hvert fald <laughs> tvunget til det. Jo. Og altså, her kan man selvfølgelig også stadig blive overvældet. Altså hele tiden <laughs> skiftevis være fattet og rationel og være sådan, jeg ved også godt, nu skal jeg være mere selvstændig, eller jeg har også altid gerne vil rejse, og det vil hun aldrig, og så igen blive bumpet tilbage i, det hele bare er rigtig svært, yeah. det er det. Yeah. Så ryger man over til den sidste fase, det lyder dejligt nemt, når vi bare siger det sådan her, yeah. øhm, som hos Boulby hedder reorganisering, og hos Kuldberg hedder nyorienteringsfasen, og det er her, hvor man begynder at rette sig mod fremtiden. Yeah. Det lysner lidt op. Man ser en ny måde at være i verden på, en ny måde at være sig selv på, Øhm, og øh, på en eller anden måde, så, ja, så kommer man til at skabe nogle nye relationer til andre, som heler. Ja. Så det er sådan inspireret af, selvfølgelig, når et de tab, gamle, inden, når nogen går, går bort, ja, men det Ja, de gamle teoretikere. Ja. Ja. Og, men, men meget relaterbart i forhold til, hvad man egentlig også godt kan føle, man går igennem, når man har svær kærestesorg. Ja. Der er en del, der har kritiseret det her med faserne.
2: Ja, og også fordi jeg synes... Undervejs, når det er, at vi fortæller lidt om faserne, så kan man også godt genkende, at det godt kan svinge ret meget. Yeah. Man kan godt være lettet, man kan godt være rigtig vred, man kan godt danne relationer, man kan godt ryge tilbage mm-hmm. og bare tænke, alt er nytteløst og ikke forstå det. Så det, som vi, vi også tænkte lidt eller snakkede lidt om før, det var i hvert fald at vi tror ikke på, at det går så statisk. Vi tænker ikke, at det går fra den ene, mm. det ene trin til det andet til tre, og man ikke ryger tilbage en gang imellem. Det
1: er ikke en linær proces, Nej. hvor man skal igennem fase 1 for at gå til fase 2 osv. Så, så er helt vildt kompliceret og helt vildt individuelt. Mm. Og, og ligesom som vi sagde før, hvor nogen går i byen, og andre ligger så under dynen, jamen, så kan de to også skifte flere ja. gange. Ja. Og derfor giver det langt bedre mening at tale om en mere dynamisk sovmodel.
2: Ja, frem for det her skematiske mønster, der bare kører i øh, ja. helt ens for alle.
1: Det giver en risiko for, at man kan føle sig unormal, hvis ikke man føler, følger de der faser, og man tænker, hvorfor kommer jeg aldrig til den her øh, desorganiseringsfase eller altså sådan der, der er ligesom lidt for stor risiko til, at man ikke rigtig føler, at man mm. passer ind.
2: Mm.
1: Hvor den dynamiske model... Den, den snakker ligesom om, at man skifter frem og tilbage mellem det at være tabsorienteret, som mm. er, hvor man er ked af det, frustreret vred af alle de her intense følelser, der fokuserer på alt det, man har mistet, mm. og så til det restaurerende, som er alt det, der bygger ovenpå, hvor man lige har sådan en, det skal nok gå, og nu skal jeg også bare, og at man svinger, og mm. det er helt okay.
2: Yeah. Det giver ligesom en plads til individuel forskelle, og det er okay. Ja, og også altså, du nævnte også før, at at der er nok også nogle kulturelle forskelle. Mm. Så denne her model, øh, den tager mere højde for, at der også kan være de her kulturelle forskelle, men også forskel i køn og alder, og man switcher lidt ja. mellem hvilket stadie man egentlig er i. Ja. Æm, så ja, jeg synes, den er lidt mere, den, den kan jeg altså godt lide. Ja. Det der med, at man svinger lidt ud. Jeg tror også, altså, hvilken dag har man, ja. at man stod op med, hvad plejer man at sige, stod, stod ud af det sengen, ben, ud af sengen. Med, ja. Ja. Ja, ja, det var sådan lidt dansk. <laughs> men, men, men jeg tænker virkelig, det, man kan godt mærke, kender du ikke de morgener hvor man står op og bare jo. tænker, i dag er bare en lortedag, jo. og jeg kan bare mærke det, ja. eller i dag, det er okay. Der er jo også, den giver bedre plads til,
1: at øh, hvis man har haft en lang periode, hvor man har tænkt, det hele skal nok gå. Hvis man så går tilbage igen og tænker,
2: at alting er stadig noget lort, mm. så er det stadig okay. Men helt generelt, så synes jeg jo også, det er vigtigt at sige, at altså, det er jo sundt at reagere. Det er jo sundt altså at ryge ind og ud af de her faser eller mm. denne her øh, dynamiske model. Ja. Øh, så, så det ville jo være unaturligt, hvis ikke man følte sig bare en lille smule nedtryk, når man ja. blev forladt. Ja. Det er jo en menneskelig reaktion. Ja. Øhm, ja, så det hører jo med til livet at, at miste. Det gør man jo undervejs i hele ens liv. Mm. Man mister sin... Beste for fra børnehaven. Ja. Eller man, man, en, man tomterster med, da man var lille. Tomterster med? Tomterster med. Okay. Eller sådan, alle de her sådan, små sorgreaktioner og processer, det, det har man jo mødt lige siden man var helt lille. Et ja. kæledyr, man har mistet. Ja. Har alle ikke prøvet det? Jeg har mistet Vest. mange
1: kæledyr. Jeg har, har holdt bare begravelser for min Jeg har dræbt et enkelt kæledyr. Tak for lige at bringe det op. Jeg er altså ikke bevidst. Jeg havde en ondolat, der sad fast i min dør. På har jeg græd <laughs> i flere dage. Jeg var, var vidderligt i chok. Jeg gik igennem sorgens fire faser. <laughs> Chokfasen?
2: <laughs> ja. Skete det
1: virkelig? Jeg skreg, altså. Ja, du var Nej, men i, i det
2: mindste er jeg faktisk lidt glad for, at du reagerede på den måde. Der, ja. er, også, der er også mennesker, der ikke reagerer. Og ja. det er faktisk lidt uhyggeligt. Det gemmer vi til et afsnit ja. om psykopati, tror jeg. Ja. Men øh, dejligt. Det er sundt til, at jeg er glad for, at jeg kender dig, og du er et menneske. Tak skal du have.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftenens første afsnit her i Tillands Lab, programmet på Radio 4, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Det er podcast, der kan underholde, informere og måske endda inspirere og det alt sammen noget, som du kan dykke videre ned i på egen hånd. For alle podcasts, som vi præsenterer her i programmet, kan du finde yderligere afsnit fra inde på diverse podcastplatforme. Det gælder også for at samtalepodcasten "Snak i podcasten Snak med Anamnand og Thea Even Ulstrup, som netop har taget hul på deres sæson 2 af podcasten. I aften Der hører du dog episode 5 fra sæson 1, og det handler omkring kærestebrudet med alt, hvad der hører til. Lyt med videre på det lige her.
1: Når, men i forhold til kærestesovring, mm. de faser, vi har gennemgået nu, og de, den her dynamiske sovmodel, er jo egentlig i forhold til dødsfald. Ja. Yeah. Men som vi sagde i starten, så kan man jo se, at når man snakker om kærestesorgens faser er de inspireret heraf. Ja. Fordi de hedder jo netop også chokfasen, og der er krisefasen, hvor man begynder at forstå, hvad der er sket. Der er og nyorienteringsfasen. Mm.
2: Det er meget det, det samme. ligger virkelig opad. Man kan
1: godt se, hvad for nogle teoretikere, der er blevet læst, når man gerne vil få snakket kærestesorg med folk. Ja, er
2: blevet hentet inspiration fra, ikke?
1: Ja. Men øh, når det så er sagt, som vi var også sagde før, så... Øh, så er det individuelt, hvordan man bevæger sig rundt i de her faser, og hvor lang tid det tager at komme videre. Og hvis det kom som et lyn fra en skyfri himmel, tager det længere tid. Hvis der har været utroskab, tager det længere tid. Altså, der er sådan nogle ting, der går ind og påvirker, hvordan vi takler sorgen. Vi har faktisk også fundet nogle studier, som udtaler sig lidt om, hvad er det, der sker, hvis hver hjertesorg.
2: Ja, og det første går simpelthen ind og sammenligner Fysisk smerte med psykisk smerte. De undersøgte simpelthen øh, deltagere, som kiggede på et billede af deres ekskærester. Og så gennem hjernescanninger, så gik de så ind og så, hvilke hjerneområder, der blev aktiveret. Mm. Og det hjerneområde, der blev aktiveret, var simpelthen det samme, som aktiveres ved fysisk smerte. Jeg sagde, at aktiveres virkelig mange gange. <laughs> det er rigtig stadig faktisk ikke. Ja, men, øh, <laughs> men det var bare det for <laughs> Og understrege, at det aktiveres. Der sker noget i hjernen. Det gør der altså. Nej, så, så det, er, det er simpelthen uh, skørt at tænke på, at bare ved et billede, så er der bare noget kemisk, der sker i din hjerne. Ja. Jeg synes faktisk, det er lidt skræmmende.
1: Det er ikke for sjovt, at rimet, øh, hjerte rimer på smerte er kommet frem. Eller man faktisk snakker om fysisk ubehageligt. Kan du ikke hjerte jo, rimer på smerte? Jo, jo. Jamen, altså, prøv at høre. Hvis det er det samme område som fysisk smerte, der lyser op, så er kærlighed, s- sorg, smerte. Mm. Så det er ikke bare en metafor, mm-hmm. det her med, at det, er, at det gør ondt i hjertet. Der er også nogle andre studier, som har undersøgt hjertesorg og hvad der sker i hjernen. Og i stedet for at kigge på hjerneområder, så har de kigget på signalstoffer. Og der bliver det faktisk sammenlignet med, at det er ligesom at være en argument på afvinding. Mm. Og jeg synes, det er et rigtig godt billede, fordi at når man er i et lykkeligt parforhold, med en partner, man er glad for og forelsket i, så belønner hjernen der med alle de her tilfredsstillelseshormoner, som oxytocin og dopamin, som vi har snakket om mange gange nu. Og det er hormoner, som giver glæde og velvære, sænker stress. Det er alle de her lækre hormoner. Der er også nogle af
2: de hormoner, der gør, at vi føler os mindre angste og bange. og Bare føler os helt trygge.
1: Man er i sit S, mm. når man har sin soulmate. Yes Og det sørger hjernen simpelthen også for kemisk. Og lige så godt som det er at være forelsket og glad, lige så skidt er det også,
2: når man bliver ulykkelig.
1: Lige præcis, ja. For hjernen får et chok, når man så går fra hinanden, og alle de her kemiske lækkerier,
2: de mm. forsvinder. Ja, og det er jo der, som man, altså en argument, vil opleve det som abstinenserne, ikke? at den kemiske balance bliver faktisk ikke i balance.
1: Altså det er jo, når kroppen med er en længere, ubalance. Det er et, et, et drug, man pludselig ikke længere får. Mm. Så det her oxytocin og dopamin, som tidligere blev udløst i spandevis, det bliver pludselig tilbageholdt. Og så er der abstinenser. Og det er måske også derfor, at der er nogen, der prøver at dulme
2: sorg på andre måder. Man dulmer sin smerte med at gøre andre ting. Noget, der minder om noget, som er rart. Er det så derfor, folk går ud og finder one-night-stands? Det tror jeg, fordi det lige udlyser det, også opcytesin. Ja, ja, der er et eller andet kick ud af det. Mm. Det er ligesom en argument, der, der lige tager et af en joint, eller ja. et eller andet, der minder om det kick man måske fik af en sprøjte. Eller ej, nu er det virkelig sådan karakteret, ja, ja. men, men noget, der minder om, om det kick man har fået, det har man jo også fået den intimitet, ja. man har haft med sin partner. Så det sker for mange. Ja, og det, um, ja. Og det
1: dulmer jo også. Der er jo nogen, der siger, jamen... For at komme over en, skal du under en ny.
2: Men også bare de her øh, helt basale chokolade, Ed, chokolade. i spandevis. Det gør bare noget lækkert for kroppen. Man føler sig nok også lidt ulækker og tyk bagefter. Men, men det lækkert. Det, det, giver et eller andet. det er belønningssystemet, der ja. bliver Det er en, en kortsigtet løsning.
1: Ja. Den er selvfølgelig ikke langsigtet. Det, det kræver selvfølgelig en helt anden bearbejdelsesproces. Men nogle gange er det okay at smide plaster på sovet. Ja. Det er også okay at drikke øl med... med en gode ven, eller et eller andet. Det dulmer jo også at udløse nogle af de her
2: belønningsstoffer. Ikke? Men måder, man kan komme over det her på, ja. det er jo at give det tid. Ja. Det synes jeg er lidt er kerne
1: Det er en vigtig del af at komme videre. Det tid. Ja. Man, skal vente.
2: man skal vente på, at man kommer i balance igen. Altså, jeg, jeg
1: plejer faktisk at sige, øhm, hvis man er rigtig, rigtig ked af det, så der er jo udtrykket i morgen, er der etter en dag. Mm. Men hvis man er rigtig ked af det, så skal man ikke tænke i dage. Mm. Så skal man tænke i timer? Ja. Yeah. Skal man en bare fin måde at se det på. overleve den næste time. Og ikke tænke længere end det, fordi hvis man tænker her der, og så i morgen, og, altså, når man er så ked af det, så er det faktisk for meget. Så er det langt bedre at tage det én time ad gangen. Nu skal mm. jeg kun overleve den næste time. Hvad skal jeg få tiden til at gå med? Ja. For det handler om at få tiden til at
2: gå, og for give sig... tiden, lære alle så.
1: Det gør den. Det jo. Gør den. Altså, fordi det handler også om, at hjernen lægger sig selv.
2: Ej, vi skulle have haft nikker med. Ej,
1: det kunne vi faktisk godt have
2: haft. Ja, det må blive et afsnit. Du må blive på en eller
1: anden tid gitaren frem og synge en lille serenade om det. Ja, man skal have tiden til at gå, og så er det faktisk næsten ligegyldigt, hvad man får den til at gå med. Så bliver sorget i hjernen mindre mm. friskt. Selvfølgelig skal man også give sig selv tid til at, at dvæle ved soven og være ked af det, men man, nogle gange skal man også bare distrahere sig selv.
2: Du lyder lidt til at som en, der har prøvet det før. <laughs> altså, jeg kan godt sådan lidt undervejs sådan fornemme, at, at du har prøvet lidt og mm. være i sorg. Ja. Og på måske også den her måde, hvor at du, du sammenlignede det jo lidt med en, der dør. At ja. du nok har følt det som en, du virkelig mistede. Jamen, det er nok heller ikke forkert. Altså, jeg kan jo, jeg kan jo
1: huske med, med, med min ekskæreste, at han skulle ud og rejse i lang tid. Og det var derfor, vi gik fra hinanden. Vi sidder og snakker hjemme hos ham, og jeg er rigtig ked af det. Og så kommer hans mor og siger, Ej, altså, det er jo ikke, fordi der er en, der dør. Og det kan jeg bare huske, det satte sig virkelig tydeligt i mig, fordi jo, det synes jeg, der gjorde. Mm. Jeg synes, han døde. Fordi nu var vi ikke i den relation længere, og så kunne han jo lige så godt være død. Hvis ikke jeg kunne have ham som kæreste, så Så var han han død. Nej, det skulle han ikke. Men men jeg synes jo, relationen var død, og derfor så føltes det faktisk som et dødstab.
2: Og det er nok også derfor, at de der sovprocesser minder så meget om hinanden. Det føles jo, som om man aldrig skal have med den person at gøre, og nogle gange tror jeg faktisk, at man bliver lidt mere ked af det. Fordi der er alligevel også noget, man skal forholde sig til. Der er måske en Facebook-opdatering. Der er et, altså man kommer til at følge lidt med. Ja. Man kan alligevel ikke helt lade være. Nej, man får det der smasket i hovedet ja, hele tiden. Man ikke? får nogle sådan inputs, mm. som man alligevel bare gerne vil. Man er lidt for nysgerrig. Ja, man
1: kan nok ikke lade være med at følge med. Og så er man
2: jo velviden om, at personens liv går videre uden en. Og det Og er også godt. nok.
1: Siger du, jeg ikke var god nok? Nej, jeg siger bare, at... Du siger,
2: at jeg ikke var god nok? <laughs> Nej, oh, jeg tror, det er meget den, den her, her følelse af, ja, du var bare ikke god nok til Han ville ikke have dig. Nej, men det er nok den følelse, man sidder med. Ja. Hvorfor var jeg ikke god nok? Hvorfor er der en anden, der kan være bedre end mig? For at komme tilbage til, man er jo sin egen største kritiker. Mm. Jeg tror først, det er en selv, man begynder at kritisere, frem for at være sådan, hvad var det i os, og hvad var det i dynamikken, mm. der gjorde, vi ikke kunne. Altså, det, det er nok senere hen ja. i ens processer, man når dertil. I starten er det jo nok netop det her med, at jeg er nok også blevet lidt for tyk, eller for kedelig. Ja. Eller... Oh, ja. Jeg var nok ikke så interessant mere. Ja.
1: Jeg var i hvert fald ikke
2: værd at holde fast i. Mm-mm.
1: Og så begynder man at høre, alle sangene, der beskriver det. Og pludselig har de aldrig givet bedre mening. <laughs> altså, den fase har jeg også været igennem. Jeg har grædt til Medina og Thomas Helmi.
2: Du har prøvet at være i kærestesorg.
1: Ja. Har du også prøvet at være den, der
2: går fra en?
1: Ja, det har jeg også.
2: Så du har været i begge roller?
1: Ja. Hvad var sværest? Altså sådan... Hvis du ak- skal vælge? Ja. Jeg vil sige, at det, det aktive valg om at gå fra en er svært. Mm. Og det at tage snakken om, hvorfor man går fra en, den er svær. Ja. Yeah. Altså, det er jo... For man ved godt, nu skal man til at gøre et andet menneske ked af det. Mm. Og det er forbundet med ubehag. Men processen efterfølgende for mig i hvert fald... Var lettere. Meget lettere. Ja. Altså, jeg gik meget hurtigt igennem de der stadier, fordi jeg havde heller ikke helt den samme chokfølelse, fordi det var mit valg. Ja. Mm. Yeah. Så jeg havde en langt større følelse af kontrol. Og, og en lille periode med, man jo også godt, hvis man fortryder, så kan det godt være, at man kan få personen tilbage.
2: Det er den egoistiske del af det.
1: Ja det, jo, ja, det er det. Og så finder man ud af, altså på en eller anden måde, så, så er der
2: også en byrde, der bliver
1: lavet lidt. lidt fra ens ja. fordi ja.
2: der er jo en grund til, at man går fra et andet menneske. Så det er at gå fra et andet menneske, den del, der er sværest, det er at tage sig sammen til snakken. Det synes jeg. Ja. Ja. Og så det... selvfølgelig før overvejelsesfasen, hvor man går måske og ja. del ulemper, brr, brr, men, men den del fylder mere ja. end... Selve bearbejdningsfasen bagefter med chok og alt det, ja, det der. det synes jeg
1: faktisk. Ja. Det er faktisk meget godt beskrevet, at, at den første del det er, er langt mere fyldt med ambivalens og triste følelser og sådan og noget. Og er det
2: nu det rigtige? Ja. Altså der tror jeg, at der er man meget ene om ja. den dialog måske, ikke? Ja, fordi den er, den er jo svær at inddrage den anden for meget i, så kunne man lige så godt have taget en pause, ikke? Men så er det måske så et spørgsmål om kontrol, det her med... At have kontrolen og mangel på kontrol, der gør, hvor, hvor chokagtigt det bliver. Mm. Det tænker jeg jo, i forhold til sådan at være den, der bliver slået op med, der mister man jo fuldstændig kontroll. Ja. Og det er nok også derfor, at ens krop går i chok, eller i hvert fald har rigtig svært ved at bearbejde ja. input. Altså svært ved at, ligesom at forstå, hvad skete der lige. Ja,
1: og det aktiverer jo også helt automatisk, sådan en, så skal jeg kæmpe for at få det tilbage. Som man måske ikke rigtig vidste, man havde, Altså, hvis man tænker på, at man bare ses med en eller anden en fløt, og så bliver det stoppet, mm. så kan man måske lige pludselig mærke, men det var jo dig, jeg gerne ville have. Ja. Og den følelse bliver først rigtig tydelig for en, når personen smutter. Det er også en klassiker, ikke? Man ved ikke, hvad man havde, før man mistede det. Åh, oh, kan oh, jeg se.
2: Altså, hvis spytter bare ud. Uh, ham vil jeg gerne have i studiet. <laughs> det kan jeg så altså ikke lade være med at sige høj. Og du må gerne citere mig for det. Det er i orden. Ja. Men hvad med dig selv? Er du blevet slået op, da? Ja, men han fortrød fem minutter efter. Så jeg ved ikke, om han havde været i den der før særlig længe. Nej. Utrolig impulsiv type, tror jeg. Okay. Men, men der, der havde jeg sådan... Der tror jeg, jeg nåede ret hurtigt. Æ, min sådan... Det gider jeg simpelthen ikke finde mig i. Nej. Men jeg tror også... Vi har snakket om det før, jer. Jeg tror ikke, jeg sat det normal på det punkt.
1: Ej, du må ikke sige normal.
2: Ja, jeg er typisk. Du er typisk. Men altså, hvad, hvad tænker er
1: du, du er, er typisk i forhold til?
2: Jamen, jeg var ikke i den der sådan chokbearbejdningsfase Nej. særlig længe. Måske havde jeg faktisk været lidt, lidt fra ham i mine tanker. Ja. Jeg ved det ikke. Men da han sagde det, der var jeg sådan, var det dig, der gjorde det først? Der blev jeg bare sådan ramt af sådan irritation om. Altså over, at det ikke var mig, der havde gjort ah, det først. Ja. Men det var også lidt barnligt, tror jeg. Men så du måske selv gået lidt i den der... Før og så, overvej, så var han det, bare så den, der, der tog knivene. Og <laughs> ja, men der, der fortrød han jo lige efter, og hvor jeg bare tænkte, Nixon, pixen Karen, blixen. Jeg var lige ved at sige det, så blev <laughs> lidt for men, men der var jeg ligesom videre. Ja. Men der, der har det været i mange år, hvor jeg tror, at han har fortrudt lidt følelsen af ikke at være i kontrol. Jeg tror, han havde forventet, ja. at jeg ville være mere sådan... <gasps> Det må Tag mig ikke. tilbage. Ja. Men jeg ved ikke, jeg tror, det jeg havde nok været i før overvejelsen, men jeg fik ikke selv lov. Nej, den har altid lige irriteret mig lidt.
1: Men det er sjovt, det du nævner, det tror jeg faktisk er meget vigtigt. Din reaktion, at du ikke var sådan, hvad, hvorfor, har nok gjort, at han tænkt, hov ho, nej, vil du, vil du faktisk også gå fra? Altså, det, ja. det har jo så skabt en modreaktion. Ja, det er faktisk rigtigt. Altså, øh, det kan jo virkelig være sådan en negativ spiral, ikke?
2: Han havde nok forventet noget andet. Han ja. havde nok måske håbet på, at det gav skub i et eller andet ja. følelse. Det gjorde det bare... Og så er det oh, nemmere,
1: fordi så ved han, hvor han har det. Det, det er også lidt en vigtig pointe, synes jeg, i forhold til breakups. Øhm, jo mere man craver at se den anden person, ikke? Hvis nu, du gør fra mig, mm. og du er rimelig sådan, det skal ikke være os to til Og jeg er bare sådan, hvad skal jeg gøre for at få dig tilbage? Så giver jeg dig 100% kontrol og ja. fratager dermed mig selv. En aktiv livsførelse mm-hmm. næsten. Mm-hmm. Og så kan du bare gøre, hvad du vil. Ja.
2: Og troligt Tro, jeg venter på dig. Men du sagde det jo også lidt før. Hvis det nu så er, at man fortryder, så er der måske en lille chance for, at vedkommende stadig står klar. Ja. Fordi vedkommende jo alligevel har fået aktiveret den med, at du må ikke gå. Ja. Så ja, det er ja. faktisk, det er en mega ego-tanke, men, men mennesket er også egoistisk. Vi har en egoistisk kerne. er ja, største delen af os her i hvert fald. Altså vi, faktisk så er det jo, man siger jo, at, at alle mennesker skal jo bestå af en egoistisk kerne. Man skal jo øh, tilfredsstille sine behov ved mm. at spise, drikke, sove, alle de der ting der. Man kan jo ikke bare gå på kompromis Ej, med man de har idé. en selvopretholdelse, ja, som er så, vital. det er meget slåspære i hårdspære. Jamen altså. Vi svinger bare ud det med gode. Bare... Altså skriv ned. Har I noten? den? Nået den? Nålet, den. Har I nået den? Nået den?
1: Hvor lang tid har det længst
2: taget dig at komme videre? 5 minutter. <laughs> wow, okay. Nej, men, men, men ja. Det tog vi da lidt ikke særlig Jo, jeg var ked af det. Jeg tror, det tog mig 2-3 uger. 2-3 uger. Og det var mere det her med at skulle vende sig til, at man også havde mistet sin bedste ven. Jeg er ikke forelsket mere, men jeg har også en god ven. Hmm. Så det var svært for mig sådan at tage den endelige beslutning, for at tænke hvem skal jeg så ringe til os. Jamen
1: nu kommer jeg jo til at fremstå som en freak ved siden af dig.
2: Ja. Eller også er det bare mig, der freaking.
1: Altså jeg tror, hvis vi skal tage fra, at jeg var 100% ude, hmm.
2: så har det været tre år. Tre år? Jeg, ja. s- jeg snakker om tre uger, men så er du virkelig også elsket. <tryk> <tryk> er det ikke vildt? Jeg, jeg tror... tror, at, du har... Jeg tror, at virkelig, du har været følelsesmæssigt investeret.
1: Det, det har jeg helt sikkert også. Men nu snakker vi altså tre år. Det var så også til, at jeg var helt videre. Ikke? Altså jeg tror, at det første år var, var hårdt. Mm. Halvandet. Halvandet
2: år, ja. det er virkelig også lang tid.
1: Men der er jo nogen, der laver det der regnestykke. Du skal tage, så lang tid har I været sammen. Halvdelen af den tid skal du i hvert fald bruge på at komme videre. At du skal ikke være videre om en måned, selvom dine venner siger det. Nå, enam Er det på tide, vi runder lidt af måske? Ja. Nu har vi været igennem øh, stadier op til, at man går fra hinanden, hvordan man Fælsomme. kan gå fra hinanden, sovebearbejdelse, og snakket lidt om vores egen personlige holdninger, mm. erfaringer med det her med at blive gået fra. Jeg takler det tydeligvis rigtig dårligt. Du takler det rigtig fint.
2: Nej, det er jo ikke sikkert. Du kommer an på, hvordan man ser på det, om man har følt eller er i kontakt med sine følelser og har elsket. <går> elsket. Ja. Men lad os komme til dagens citat. Ja. Jeg synes, du skal have lov til at tage det. Godt, det gør jeg så. Græd ikke, fordi det er forbi. Smil, fordi det skete. Dr. Søvs. Hvem er Dr. Søvs? Jeg ved det ikke. Men han sagde det, og det, det virkede klogt.
1: Ja. Det er også det er en fin tanke. Ja. Lige efter et breakup, så vil jeg brække mig på dig, hvis du var det her, du sagde til mig. Det var bare gerne lige sige, men det er flot det, det,
2: det minder lidt om de her venner, der kommer med et godt råd, ikke? Ja.
1: Man får lyst til at hakke
2: vedkommende Man skal stykker. bare
1: have lov til at være ked af det. Ikke? Ja. Dem der, der kommer og siger, det skal nok blive bedre.
2: Luk røven. Og, og med det. disse ord, <laughs> så slutter vi af for i dag. Ja.
1: Tak for i dag, Det er lidt den. Tak for i dag, Anna. Tak for i dag til Hej. Hej.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og det her, det var aftenens første podcast episode, som jeg havde glæden af at præsentere for dig. Den kom fra podcasten Snak, som består af Anam Pur og Thea even Ulstrup, der endnu en gang fik talt om en af de emner, der både kan underholde og give stof til eftertanke. Og hvis du vil høre de to psykologer have flere sådan snakke, så kan du finde flere afsnit fra de to inde på diverse podcastplatforme. Nu er det tid til nyhederne her på kanalen, inden jeg i næste time står klar med en episode fra Podcasten. Hørespillet, så på genlyt om lidt.